0: Y sin más que agregar, pasamos al episodio de hoy. Hola, hola comunidad. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Entonces, ¿Qué Somos? by Resiliencia Vital. Como siempre, agradeciéndoles que me regalen un momento de su mañana, de su tarde, de su noche, cuando sea que estén escuchando. Como siempre, gracias. Y en el episodio de hoy continuamos con el tema de las citas. Y es un tema que he estado tratando mucho porque, número uno, ha tenido muy buena respuesta en las redes sociales. Muchas personas quieren continuar como escuchando sobre este tema, aprendiendo sobre este tema. Y como les dije, en el momento en el que yo estuve en el mundo de las citas, eh, yo necesité mucha de esta información. Entonces, yo quiero compartirles de nuevo mi aprendizaje profesional y personal para este tema. Y el de hoy viene una reflexión súper importante y algo que a mí me gustaría que la mayoría de las personas tuvieran presente en todo momento, cuando están saliendo en cita, incluso en sus relaciones. Y es tratar a las personas con quien tú te relacionas como personas adultas. Tratar a las personas con quien tú sales en citas como personas adultas. Y tú podrás decir, Alejandra, pero opio que yo estoy saliendo con personas adultas. Sí, pero que tú sepas que son personas adultas no significa que tú las trates como si fueran personas adultas. Les voy a explicar, ¿verdad? Voy a ampliarles en esto. Comenzando que yo pienso que hay muchas cosas que cuando estamos en el mundo de salir en cita hacemos para evitar el rechazo o la frustración que, que son muy frecuentes en este proceso. Y... Una de las estrategias en las cuales podemos establecer para eso es en no tratar a las personas con quienes salimos como personas adultas. Y a qué yo me refiero con eso. No tratar a las personas que salimos como personas adultas es cuando nos sobre responsabilizamos de las responsabilidades de las demás personas. O sea, tomamos lo que les corresponde hacer su cuota de responsabilidad y la hacemos nuestra. Y también eso se puede ver como cuando no le permitimos a la otra persona vivir la consecuencia de sus acciones y o sus decisiones. Con tal de que podamos mantener la fantasía de la relación, con tal de que la persona no decida terminar la relación, con tal de no volver a las solterías con tal de no volver al mundo de salir en citas. Ahí hacemos todas estas maniobras para poder sostener esta idea de esta persona. Les voy a dar algunos ejemplos a que yo me refiero para que quede más claro. ¿Cómo esto se puede ver? Oh, que tú eres siempre la persona que escribe para hacer los planes, para verse. Nunca esta persona escribe. O tú sabes que es tan esporádicamente, o sea, literalmente puede pasar un mes, que tú consistentemente eres la persona que escriba, ok, ¿cuándo nos volvemos a ver? ¿Y cuándo nos volvemos a ver? Y viene de un espacio de ansiedad porque tú sabes que la otra persona no se va a encargar de hacer los planes. No es por interés, no es porque te quiero ver, es porque yo sé que tú no vas a hacer los planes. Número dos, eso puede ver... Que tú eres la persona que siempre tiene las conversaciones sobre temas maduros, sobre los límites, sobre qué somos, sobre, ok, hacia dónde nos vamos dirigiendo, qué, o sea, cuáles cuál son tus metas, mira, ocurrió esta situación difícil, cómo la podemos manejar. Y eso es, o sea, tú siempre te encargas de tener que hacer esas conversaciones. La otra persona no las hace. Y de hecho, en esas conversaciones, tú puedes... ¿Verdad? Minimizar, filtrar tus emociones reales para que la otra persona no viva la consecuencia de las emociones que generó en ti debido a lo mejor algún descuido, a lo mejor el haber sobrepasado un límite que ya se había establecido. El punto es que tú no dejas que esa persona viva la consecuencia de haber tenido ese descuido o haber tomado esa decisión. Puede ser también que se vea como que tú eres la persona que siempre planifica las citas o verdad siempre eres la, que, la persona que hace las reservaciones o eres la persona que siempre te encarga que haya planes para las, las fechas especiales. ¿A qué yo me refiero con esto? Por ejemplo... Eh, ahí viene San Valentín Digamos que ya Tú eres la persona Que siempre se encarga Que para fechas Como San Valentín Como para cumpleaños Como para siempre, ciertas cosas Para aniversarios Siempre haya algo programado Siempre Tú eres la persona Que te encarga De que Y esto puede pasar En las relaciones Porque creo que Esto pasa más En las relaciones Que salir en citas De comprarle los regalos ¿Verdad? Si la otra persona Yo compré los regalos Para mi papá Para mi mamá Por ejemplo Que tú sabes Que viene su aniversario O los regalos Para Navidad y demás porque tú sabes que la otra persona no lo va a hacer o no le interesa, lo va a hacer tarde y tú tomas esa responsabilidad para que esa persona no viva la consecuencia de que llegue esa fecha y no haya comprado, por ejemplo, los regalos. O, es, o simplemente te encargas incluso de mantener la vida social de la otra persona. Saliste con esta persona, hablaste con esta persona. Me disculpo, por cierto, si escuchan atrás las bocinas de los carros. Bienvenidos a República Dominicana. Hay un colegio cerca de donde yo vivo y los, las personas cuando hacen fila para ir a recoger a sus peques le encanta tocar bocina. Pero ok, volvemos. Eh, volviendo al tema que decía, es este tema de siempre ser la persona que te encargas de tener las, las, todo planeado para esas fechas especiales. Y está bien si tú eres una persona detallista. No hay problema. Está bien si no te pesan hacer ciertas cosas, pero si tú te encuentras que ese es tu rol consistentemente en la relación y tú lo haces porque tú quieres para que esas fechas hayan cosas especiales o porque tú verdad sabes la importancia de celebrar a las personas en ciertos momentos. Entonces, a lo mejor tú mereces estar con alguien que pueda hacer ese mismo esfuerzo que tú estás haciendo. ¿Verdad? O sea, porque de nuevo no hay nada malo con tener estas iniciativas, no hay nada malo con poder tomar este rol, pero cuando sentimos que es nuestra responsabilidad porque es lo que queremos vivir y sabemos que la otra persona no se va a encargar de hacerlo. Entonces ahí estamos de nuevo no queriendo, en, o sea, responsabilizándonos de lo que le tocaría a la otra persona. Porque a lo mejor no queremos vivir con esa realidad de que esta relación no nos está dando lo que necesitamos y volver entonces a esa etapa de lo mejor de soltería, de tener que terminar la relación, temas. Eh, excusar consistentemente que la persona no, se mantenga, no tenga buena comunicación o que se olviden de los planes. Es verdad que hay personas que no les gusta estar muy pendientes de su celular, 100%. Y hay personas que son olvidadizas. Pero ya para este punto de la vida, o sea, hay un montón de herramientas que te pueden ayudar a tener mejor comunicación y mejor organización. O sea, tú puedes tener Google Calendar, eh, Apple Calendar, ¿verdad? Ico. Eh, tú puedes tener tu propio planner eh, en físico que, por ejemplo, yo tengo. Hay personas que tienen smartwatches que le dan notificaciones de cosas. O sea, en WhatsApp, que es un medio que muchas personas utilizan para comunicarse, tú puedes pin una conversación, puede ser que la persona te tenga pin en la conversación para siempre estar pendiente de que okay, cada cierto tiempo voy y le escribo eh, a esta persona para responder el mensaje o sea, y yo puedo hablar de experiencia propia de verdad, con dos personas que yo salí una persona, o sea, ambas me dijeron yo no soy, o sea, no soy una persona hábil con esto de mantenerme al tanto con mis mensajes porque yo no estoy muy pendiente del celular, etcétera, etcétera y con una persona de verdad nunca hizo el esfuerzo de poder responderme, mantener una conversación, ¿verdad? Nuevo, no es que hay que estar hablando cada cinco minutos, pero mantener este, este flujo de conversación, sobre todo cuando eh, se está intentando conocer, cuando no, ya nos vamos a ver y estamos como que coordinando los planes. Y yo vi como la otra persona, ¿verdad? La, una, la segunda persona en otro momento que yo salí, que también me había dicho lo mismo, que no se manejaba bien con su celular y. Era claro para mí que era verdad, o sea, que no lo miraba mucho, que se retrasaba en, en responder a un mensaje. Siempre hice un esfuerzo de responderme. Aunque había momentos en donde podía tardarse un par, o sea, un periodo de horas sin responderme. Decía, ay, se me olvidó, no me di cuenta que no te había respondido. Pero yo vi a lo largo de lo que salíamos ese esfuerzo de tener esa consistencia a la hora de hablar. Entonces, hay formas y puede haber este propósito de poder mantener esta conversación, sobre todo cuando es una persona que realmente tiene ese interés de conocerte y sabe lo que significa para ti. Eh, yo creo que también eh, otra forma en donde no tratamos a la persona como persona adulta es cuando activamente nos damos cuenta de que esta persona no quiere entrar a conversaciones profundas y, las, y excusamos eso. Ay, es que no está en contacto con sus emociones. ah es que tú sabes que eso soy yo, una persona que soy tan intensa, que me gusta hablar de esas cosas. No todo el mundo es así. Y es verdad que no todo el mundo tiene el mismo lenguaje emocional, ni va a interesarse eh, hablar a profundidad todo el tiempo. Pero... Para construir una relación hay que hablar de temas difíciles, hay que establecer límites, hay que hablar sobre historia. Y para mí, si una persona consistentemente evita eso, pues no estás queriendo establecer una relación adulta. Y entonces de nuevo estamos excusando eh, ese tema, eh, o sea, esa, esa acción y nos estamos previniendo de tener experiencias que son esenciales para construir una relación. También lo que me viene en mente es como que una persona que nunca quiere hablar de qué somos, de a dónde vamos, de si hay exclusividad en la relación o no. Y decimos, y siempre, eh, y continuamos con esa persona sabiendo que queremos a lo mejor exclusividad, a lo mejor queremos saber si están saliendo con otras personas para poder tener en mente como que ciertas cosas y consistentemente como que nos continuamos siendo disponibles, no estamos dejando que esa persona tenga la consecuencia de su acción de no querer tener esa conversación a lo mejor esencial, porque está bien, aunque esa persona no la quiere tener, listo, pero eso debe tener una consecuencia en caso de que para ti sea importante tener esa conversación, y de nuevo, algo que yo quiero aclarar, cuando yo utilizo la palabra consecuencia, no quiero tenerla en un término negativo, que es como, ah, vas a tener consecuencia de tus acciones, es que todo todo lo que hacemos en la vida tiene un impacto, ¿verdad? Y es poder dejar que esa persona viva con el impacto de sus acciones. Puede ser impacto positivo, puede ser impacto negativo, puede ser impacto neutro, pero es eso. Que la persona pueda vivir con ese impacto. Y como que, por último, que esto a mí me encanta, eh, y yo puedo admitir que yo he sido de esto. O sea, yo he, yo he como, dicho, como dicen aquí, yo he pecado, o yo he caído mucho en este patrón, que es tener las mismas conversaciones una y otra y otra vez con amistades o en terapia para intentar entender, ¿verdad? Entre comillas, por qué esta persona es como son en vez de aceptar la realidad enfrente de ti y tomar una decisión al respecto. Eso es tan real. Y miren, yo como terapeuta que acompaño a personas que están en este proceso de relaciones, nuestro rol como terapeutas es estar ahí. No importa cuántas veces tú quieras hablar sobre la misma situación, sobre la misma persona. O sea, eso es esencial e importante y la terapia es el espacio esencial para eso. Ahora, hablando, yo como persona que lo he hecho, ¿verdad?, hay veces donde nos mantenemos hablando y hablando y hablando para evitar el accionar y nos damos esta ilusión en nuestra cabeza de que estamos haciendo algo porque estamos hablando versus realmente enfrentar la decisión que tenemos que tomar. Y de nuevo, tenemos la misma conversación con nuestras amistades, la misma conversación en terapia, sabiendo lo que tenemos que hacer y no, no lo enfrentamos, no lo hacemos. Y de nuevo, es como que estamos intentando entender a la persona. Ay, ¿por qué lo hace? Ah, pues es que tuvo este tema en la infancia. Ay, es que su expareja le fue infiel y entonces por eso es así, así, asado. Y aun cuando podemos tener empatía, aun cuando sí, es verdad, hay personas que tienen, han vivido cosas que le influencian en la forma en la que son en el presente. Cuando lo utilizamos siempre para entender, para justificar, para decir, ay, pobrecita persona, no entendemos que su como rol como adulto, como personas adultas, estas personas también, o sea, son con, pueden tener cierto nivel de conciencia en sus acciones. O si no entienden del por qué viene, sí pueden entender a veces el qué están haciendo o pueden entender el impacto que están teniendo sobre ti. Porque tú le has dicho, mira, por ejemplo, ya varias veces no me gusta esto, esto y aquello. De verdad, me hiere. Entonces, aunque la persona a lo mejor no esté consciente de su patrón eh, del pasado y demás, sí puede estar consciente del impacto que tiene sobre ti. Y no, no está decidiendo no cambiar. Está decidiendo no hacer las cosas diferentes. O, de nuevo, puede pasar que tú no le comuniques que lo que, cuán, cómo te impacta lo que está haciendo. Entonces, tú no estás dejando que esa persona viva con las consecuencias. Entonces, esa persona continúa su patrón natural, que le les sale natural porque no tiene esa claridad del impacto que está teniendo, porque tú le estás evitando, le estás acolchonando la realidad. Porque, de nuevo, no la estás tratando como una persona adulta. Y mira, como dije, o sea, es verdad, hay muchas personas durante todo que vienen y tienen estos patrones y tienen estas conductas porque están viviendo, reaccionando a patrones eh, inconscientes. También tenemos que reconocer que nuestros propios patrones son miembros activos de, de o sea, de, de, también de estas dinámicas. Y tenemos también que entender que las personas con quienes salimos son parte de una sociedad con un trabajo, con responsabilidades de las cuales se tienen que eh, hacer responsables. O sea, son personas que hacen planes para salir de vacaciones, eh, tienen una rutina del gimnasio, eh, pueden ir a... O sea, tienen citas con sus doctores, tienen compromisos familiares. O sea, sí, podemos reconocer lo inconsciente de nuestro lado, lo inconsciente de las otras personas, pero también tenemos que sentarnos con esta realidad de que las personas con quienes estamos saliendo tienen una vida, ¿verdad? Llegan a tiempo al trabajo, responden los correos del trabajo, ¿verdad? Si tienen una cita con un doctor y entienden que la cita es importante, van a ir a su cita médica y van a comprar sus medicamentos. Son personas que a lo mejor saben eh, que desde eh, tres semanas que su, por ejemplo, mejor amigo cumpleaños y entonces ese fin de semana se van, qué sé yo, para la playa, entonces ese fin de semana está reservado para esa experiencia. O sea, si esas personas tienen esa capacidad de funcionar como personas adultas, ¿verdad? Deberían, lo ideal sería que tuvieran esas mismas capacidades a la hora de estar en una relación. O sea, no son personas que ustedes ven que están de verdad no pudiendo funcionar en la sociedad en lo absoluto. Son personas que están manteniendo un día a día. Incluso, por ejemplo, son personas que tienen mascotas y se encargan de alimentar a sus mascotas, de sacarlas a pasear, de llevarlas al veterinario. Eh, o sea, hay un nivel de responsabilidad. Entonces, si se pueden hacer, si pueden tener estas responsabilidades, si pueden cumplir con estos compromisos, si pueden mantener una vida a flote, ¿por qué no utilizan esas mismas herramientas? ¿Por qué no utilizan ese mismo sentido de compromiso y responsabilidad para la relación que están construyendo contigo o que te dicen que quieren construir contigo? Aún cuando tú... Por ejemplo, no haya una relación súper definida o cuando no haya una relación, ¿verdad? Es, es, se están comenzando a conocer como quiera. Como Si la persona realmente está interesada, puede utilizar esas mismas herramientas que utiliza para vivir su vida para llevar una relación contigo, para conocerte, para planificar una cita, para responder tu mensaje, para sugerir ideas, para mantener una conversación, para innovar en lo que se está construyendo contigo. Porque lo hacen en los otros aspectos de la vida. Entonces, y de nuevo, una persona puede tener todo una, un montón de patrones internos que les puede impactar de poder llevar, implementar exa, esas mismas herramientas eh, contigo en la relación. Pero entonces, déjale que, que viva con esa consecuencia. Entonces, si no me puedes dar lo que estoy buscando, si realmente no puedes mantener eh, como una línea base saludable, coherente, eh, en este conocernos, en este salir en Pues entonces yo me voy a permitir buscar a alguien Que sí me lo, me lo tenga y, y para mí eso es como Eso es tan importante Entender que de verdad El no rogar El no rogar eh, Por recibir O sea, lo mínimo Y eso son es una de las cosas como Tan dolorosas que yo he visto eh, De estas personas Que sostienen estas relaciones Solamente por su cuenta. O sea, un, son las únicas personas que están sosteniendo, llevando en sus hombros eh, esta relación. Y si tú, ¿verdad? Y, y eso de verdad es algo tan solitario y tan frustrante y tan injusto. Eh, y si, por ejemplo, ahora que yo he dado como que estos ejemplos y he comunicado, ¿verdad? Como se pueden ver esto. Yo, y si tú eres una persona de esa que te identificas con... Mira, sí, yo siento que a lo mejor yo estoy cargando esta relación eh, por mi cuenta. En, solamente en mis hombros y no tengo nadie que me apoye. O sea, esta persona no me apoya o estas personas no me apoyan. Me apoyan. Te invito a hacerte las siguientes preguntas. Si tú fueras a disminuir tus, tu effort, ¿verdad? tus intentos, tu, lo, lo que tú pones en esta relación a un 50%, si tú lo redujeras, ¿verdad? Lo que tú estás invirtiendo un 50%, ¿con qué tú te quedarías? Y esto aplica en una relación romántica como es, aplica también al salir en cita, porque así comenzamos. Si con esta persona que tú estás con, eh, conociendo, tú le bajaras un poco al nivel de lo que tú estás Entregando de lo que tú estás esforzándote. No para decir, ah, bueno, para que vea que no me importa. O, ah, mira, porque eh, si tú, no o sea, para, para castigarte o para alejarme, para que entonces eso te llame la atención y tú me busques. No, sino sinceramente para decir, estoy haciendo demasiado. Déjame ver qué ocurre. Si esta persona se responsabiliza. Si yo realmente tomo la responsabilidad que me corresponde. De nuevo, si le bajaras un 50% a lo que tú entregas en esta relación, ¿con qué te quedarías? Te puedo decir, o sea, ¿te quedarías con la ansiedad de cuándo los volverías a ver? ¿Te quedarías con esta sensación de, bueno, la única vez que le vería es cuando me escriba porque tiene planes con amistades y me dice, a ver si yo quiero como decimos en República Dominicana, caer por allá a ver si yo quiero unirme a esos planes, donde me, te quedarías con ese no, no sentirte como una prioridad en su agenda, sino que simplemente tú te tienes que acomodar a la suya y o sea te quedarías con una persona con quien tú no puedes tener esas conversaciones importantes para sentirte con, con una base, con alguien que te llama la atención, con alguien que te interesa con alguien que tú ves una posibilidad de un futuro, o sea, realmente te quieres quedar con esas sensaciones y miren es difícil sentarnos con eso. Creo que esa es una pregunta muy, o sea, muy pesada el poder realmente entrar en, o ser reflexionar sobre eso y darnos cuenta con esa realidad. A mí me ha pasado y yo sé que cuando uno, o sea, nos damos cuenta de esa de que realmente hemos construido una fantasía con tal de evitar encontrarnos con esa realidad. Es tan terrible, es tan doloroso y se siente tan injusto. Pero es importante que lo hagamos porque esto no es con el hecho de ah, tiene que todo ser 50-50 o yo tengo le voy a, quitar, voy a quitarle el esfuerzo para que entonces se pongan este llamado, hacer este llamado de alerta y de repente la persona haga esto que yo quiero. No es que, que tu esfuerzo sea, sea reciprocado, creo que así quiere es, que haya reciprocidad en la relación, ¿verdad? Donde yo, re, yo entrego y yo recibo. No siempre tiene que ser de la misma forma, no siempre tiene que ser en el mismo nivel, pero que haya esa consistencia de reciprocidad. Así que, para irle concluyendo en este episodio, yo les invito que a las personas con quienes estén saliendo, a las personas con quienes tengan una relación, y esto, puede, esto puede ser en amistades, o sea, les permitan tratarles como personas adultas y vean qué pasa. Puede ser que en algunos casos la persona diga, es verdad, yo me tengo que responsabilizar, de verdad, yo puedo hacer más, es más, o sea, yo debería de hacer más y podamos entonces tener una relación eh, más balanceada. Que eso sería, uff, magia, lo ideal. Me encantaría esa realidad para ustedes. Y al mismo tiempo, yo tengo la sospecha de que algunas de estas personas, cuando les tratemos como personas adultas, van a quejarse o van a rechazar esta cuota extra entre comida de responsabilidad, la cual no es extra, simplemente es respons la responsabilidad que le toca. Algunas de estas relaciones van a irse apagando, ¿verdad? ya no va a haber ese mismo interés. Puede que algunas de estas se terminen porque la persona no quiera hacerse responsable. Y por lo tanto decida buscar otra relación, otra experiencia en donde no tenga que asumir esa responsabilidad. Y me da tanta tristeza que hay personas que están en disposición de perder a tan bonitas parejas, a tan excelentes parejas, porque no quieren cuidar de sus relaciones como cuidan del resto de su vida. O sea, personas que están en disposición de ser adultas Quieren ser adultas, todas sus crisis existenciales, ser personas adultas en su vida, verdad, de, del trabajo, del dinero, de la casa, y más. pero no tienen esa misma pasión, ese mismo compromiso, ese mismo deseo de ser personas adultas en sus relaciones. Y eso me duele porque de nuevo terminan perdiendo personas a veces increíbles porque no quieren tomar esa cuota de responsabilidad, porque no quieren ese, ese madurar, ese poder decir, ok, me toca que para mí es tan importante en las relaciones pero si esto ocurre si te encuentras con personas que no quieren responsabilizarse personas que no quieren hacer el esfuerzo y por eso deciden tomar un paso o sea o fuera de la relación entonces no son tus personas no es tu persona o sea y de nuevo, no estamos buscando a la persona perfecta, no es buscando a la persona que nunca cometa errores, no es que la relación donde todo perfectamente va a ser 50-50, pero de nuevo, donde haya reciprocidad, donde haya responsabilidad, donde la otra persona priorice su rol en la relación, así como prioriza su rol en los otros aspectos de su vida. Así que para terminar con ustedes, yo les animo, a que si están saliendo en citas, si están conociendo a personas, y hasta ya si estás en una relación, que les trates como personas adultas y veas lo que ocurre. Yo sé que esto da miedo, yo sé que esto da un montón de ansiedad, yo sé que esto a lo mejor puede romper un patrón que ya se estaba establecido, pero realmente yo les puedo decir con toda la confianza del mundo que hay tanta belleza cuando tú ves tus esfuerzos, tu curiosidad, tu emoción, tu entusiasmo y tu amor, o sea, de, que, hay, que te lo devuelvan para atrás. Es tan hermoso el tener esa reciprocidad, ese compañerismo, ese yo puedo tener este descanso porque yo sé que esta persona está aquí para mí. Yo sé que esta persona quiere construir esta relación al igual que yo, que se preocupa por esta relación al igual que yo, que me ama, que me quiere, que me quiere conocer al igual que yo le quiero conocer, al igual que yo le amo, al igual que yo le quiero. De nuevo, puede ser en estilos diferentes, y claro, nunca de forma perfecta, pero que haya esa presencia de, de, de compromiso y reciprocidad. Así que con esto le dejo en el episodio de hoy. Si conectaron con algo de aquí, si quedaron con preguntas, si Quieren que se desarrolle más del tema Pues les invito a conectar conmigo Hay un montón de formas de hacerlo Por ejemplo, pueden hacerlo a través del Instagram del podcast Arroba entonces que somos Lo pueden encontrar en la descripción de el, eh, del episodio Pueden compartir este episodio con una amistad Con alguien de su familia Con un, alguien con quien trabajen y, y poder por ejemplo Compartirlos Poder compartirlo en sus stories Y también así nos vamos enterando De que van conectando Con este, con este contenido También les invito a dejar Un rating, un review En donde sea que escuchan este podcast Que, se regalen, que me regalen esos dos segundos De su día para que, Porque esto ayuda a que el podcast le llegue A una mayor cantidad de personas Eso es tan importante para la misión De lo que estamos intentando construir y si quieren saber más de mí personal y profesionalmente, les invito a seguirme en arroba resiliencia vital, tanto en Instagram como en TikTok como en YouTube, donde pueden ver ahí un montón más de mi contenido, diferente también al del podcast. Eh, y pueden aprender un poquito más de mi vida, aprender un poquito más de los temas que yo trato y me encantaría escuchar de ustedes de cómo le ha impactado el podcast de qué contenido quieren escuchar eh, qué pregun con cuáles preguntas se han quedado porque a mí me encanta crear contenido para ustedes así que con esto cerramos el episodio de hoy y nos estaremos escuchando próximamente chao